0: Hallo und herzlich willkommen hier im Limit-Podcast. Ich bin der Schorsch von tryfit.de und präsentiere euch Folge Nummer 3. Das Thema heute sind Ausreden. Ausreden sind somit das Schlimmste, wenn man irgendwas erreichen will. Ich habe das ja letzte Woche in Folge 2 schon so ein bisschen angerissen. Ich hatte auch lange Ausreden beziehungsweise habe mich dann irgendwann dazu entschieden, die nicht mehr gelten zu lassen. Aber ich war ja vorher ganz lange unzufrieden mit Meiner Situation, ich habe mich zu dick gefühlt, ich war zu dick, ich hatte Übergewicht. Ich hätte gerne besser ausgesehen und ich hätte mich gerne auch wohler gefühlt in meinem Körper und es hat aber ganz lange gebraucht, bis ich das dann mal geändert habe. Man könnte jetzt sagen, und das stimmt wahrscheinlich auch, dass der Schmerz nicht groß genug war, also der, ähm, die Motivation, was zu ändern, war noch nicht groß genug, beziehungsweise eigentlich eher der Leidensdruck war bei mir noch nicht so da. Ich habe mich zwar unwohl gefühlt, aber es war jetzt nicht so, dass für mich dann immer eine Welt zusammengebrochen ist. Möglicherweise hätte ich dann früher was geändert, wenn es für mich so schlimm gewesen wäre. Aber ich hatte deswegen natürlich auch immer irgendwelche Ausreden. Also mit Sport anzufangen oder abends nochmal einen Sport zu machen, damals... War ich Also heute stehe ich eigentlich immer so schon vor halb sechs auf. Meistens so zwischen fünf und halb sechs. Das wäre mir früher nie in Sinn gekommen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich früher morgens nie Sport gemacht hätte. Heute mache ich regelmäßig morgens Sport. Das hat für mich ein, einfach ein paar Vorteile. Der, der eine und, und der große Punkt daran ist, dass ich morgens dann schon mal einen Tagesordnungspunkt quasi absolviert habe, erledigt habe, der ja vielleicht sehr viel Überwindung kostet. Ich glaube, das ist der größte Punkt. Ich hatte früher immer extrem Probleme, mich abends zu überwinden. Wenn ich vom von der Arbeit nach Hause gekommen bin oder von der Schule oder vom, von der Uni und ich bin abends auf der Couch gelandet, dann war es immer extrem schwer, da hochzukommen und dann noch was zu tun. So, und das war, glaube ich, am Anfang auch ein ganz großer Grund oder ein ganz großer Punkt, wo immer Ausreden da waren. Ja, jetzt dann kommst du abends heim und dann hm, erstmal erst ein bisschen ausruhen, weil war ja anstrengend und dann... Ah, lieber erstmal was essen, weil so spät essen ist ja auch nicht gut. Und dann kann ich ja danach noch was machen. Ja, dann habe ich zu viel gegessen. Und dann denkt man, ja, dann bleibe ich noch eine Stunde sitzen und dann kann ich noch. Und ihr wisst, wo das Spiel hinführt. Man macht nichts. So Und da sind eben diese Ausreden echt so Zielekiller, so, Ziele so ähm, Aktionskiller, auch in anderen Bereichen. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die haben ganz tolle Ideen, was, was irgendwelche Produkte angeht, die Leuten das Leben total leicht machen könnten und die ein super Erfolg wären, aber es ist dann es ist meistens einfach diese Idee zu finden irgendwo am besten irgendwie mit Kumpels am, am Küchentisch abends bei einem Bier, da kommt man auf die tollsten Ideen, schreibt sie sich nicht auf und ärgert sich drei Jahre später, weil jemand anders damit total verrückt durch die Decke geht. So und da sind es halt dann auch diese ich habe die Idee, aber da müsste man ja Zeit investieren. Und das ist eben, ja, glaube ich, im Leben schon irgendwie immer so. Also es gibt natürlich auch diesen Faktor Glück oder den Faktor, in eine reiche Familie geboren zu werden und mit, mit viel Geld oder mit einem guten Budget lässt sich auch manches umsetzen, was ohne Budget halt nicht geht. Aber jetzt leistungsbezogen ist es halt schon immer so, man muss was investieren, um was rauszukriegen. Und da waren für mich Ausreden früher immer ein großes Problem. Und ich weiß das auch, es ist auch mit der Arbeit, die wir mit Athleten haben oder mit Triathlon-Einsteigern, da ist natürlich schon auch immer so der, der Gedanke da oder die Meinung, dass man eigentlich keine Zeit für Sport hat. Das kennen wir auch, also das ist nicht nur bei uns so, wir kennen das auch von anderen Leuten, die fitnessbezogene Internetseiten betreiben, Das heißt Laufen oder Krafttraining oder sonst irgendwas. Wenn man, wenn man mit, mit Einsteigern zu tun hat, dann, dann ist es einfach ganz oft ein Thema so, ja, ich würde gerne Sport machen, aber ich habe eigentlich keine Zeit dafür. Und ja, ich kann das nachvollziehen, das geht mir ja manchmal auch so, ich schaffe manchmal auch nicht immer alles, was ich mir vornehme, ich habe aber die Priorität, und das habe ich letzte Woche in der Folge 2 auch schon erzählt, für mich ist halt Training immer Training. Und das sorgt dafür, dass das nur sehr selten ausfällt. Und das äh, ja, das ist so ein, so ein Mantra, das ich mir zugelegt habe, das halt keine Entschuldigungen zulässt. Das ist auch ganz bewusst gewählt, weil so, so ein Einfallstor für Entschuldigungen äh, und für Ausreden sorgt halt immer dafür, dass man sie auch nutzt. Also das ist wie, wie wenn es eine joker im Spiel gibt, dann wird sie natürlich auch genutzt, wenn sie gibt. Wenn sie es nicht gibt, dann muss man eben ohne klarkommen. So. Und äh, ja, äh, diese, diese Ausreden, die sorgen einfach dafür, dass ganz viele Menschen nicht, nicht ihre, ihre Ziele erreichen oder ihre Träume verwirklichen. Weil jeder hat ja irgendwie so einen Traum. Also du und ich... Und wahrscheinlich alle anderen Menschen auch. Die Träume sind extrem unterschiedlich. Wovon der eine träumt, findet der andere total bescheuert, aber das ist ja egal. Und solange das jetzt nicht ähm, so ein einfacher Traum ist wie, oh, ich würde gerne jeden Morgen ein Ei essen, was sich ja relativ leicht umsetzen lässt, äh, dann bedarf es eben einiger Investitionen, diesen... Traum zu verwirklichen, wenn man nicht sein ganzes Leben nur davon träumen möchte. Und das ist ja im Sport auch so. Das war ja bei mir auch so. Ich meine, ich hatte jetzt nicht das Ziel am Anfang, ähm, Ironman zu werden oder einen Langdistanz-Triathlon zu machen. Aber vielleicht ist es ja auch ein kleiner Traum, der in einem anderen Bereich liegt, den, den du schon lange träumst. Und wenn du anfängst, den, den zu verwirklichen, an dem zu arbeiten, und den, den zu erreichen, dann verändert sich da vielleicht auch was. Und du siehst, okay, es ist jetzt ein kleiner Schritt, aber der hat geklappt. Und es ist halt dann auch dieses Erfolgserlebnis. Man hat was geschafft und merkt dann, man kann doch an dem arbeiten, was man erreichen möchte. Weil es gibt ja auch so die Meinung, also es gibt ja diese zwei Lager. dieses Man kann alles schaffen, wenn man möchte. Und das sind meistens die Leute, die das, die das schon getan haben. Und es gibt die anderen Leute, die sagen, das ist eigentlich totaler Humbug und es ist lauter so Motivationsblödsinn und das wird immer jedem erzählt. Aber es kann einfach nicht jeder alles schaffen. Manche Leute können das und andere Leute können es halt nicht. Meistens heißt es im Klartext, der, der mir das erzählt, der kann das, aber ich kann das nicht. So Und das ist, finde ich, aus meiner Sicht auch schon wieder so ein Stück, so ein Stück weit eine Ausrede. Sobald man sich eben das Türchen offen lässt oder sich selber sagt, es stimmt nicht, dass man alles erreichen kann, was man will, sorgt man ja auch vor, falls man selber scheitert. Weil wenn man dann scheitert, kann man ja sagen, naja, ich habe ja schon gesagt, nicht jeder kann alles erreichen und ich bin jetzt das Beispiel dafür, dass ich das nicht kann. Oder dass nicht jeder das kann, weil ich habe es jetzt nicht geschafft, ich habe ja auch viel versucht, aber hat nicht geklappt. So. Ähm, jetzt würde der andere sagen, na, da hast du halt nicht genug versucht oder nicht, nicht jeden Weg gewählt oder warst dich hartnäckig genug und ähm, ich kenne tatsächlich beide Seiten. Ich war früher immer sehr, sehr kritisch, was das angeht. Also, dass, dass Leute sagen, ah, wenn du willst, dann kannst du alles schaffen. Weil, ja, ich bin, ich bin auch nicht vorurteilsfrei. Manche Menschen wünschen sich das ja für sich selber, aber das ist halt auch eine Utopie ich habe halt dann oft auch gedacht, naja, die schaffen das ja, weil die haben ja auch viel bessere Voraussetzungen als ich. So, die, die hatten nie Übergewicht und die waren immer sportlich und die hatten als Kind immer irgendjemand, der sie gefördert hat und die sind im Sportverein groß geworden. Ist ja klar, dass die jetzt so schnell sind. Aber das ist gar nicht gesagt. Und oftmals haben die Leute halt vielleicht dann ganz andere Probleme, mit denen sie kämpfen. Und ja, ich dachte halt früher, ja, das sind quasi so die, die, ähm, die Privilegierten, die das irgendwie ganz einfach machen und ich muss mich damit abquälen und es ist doch klar, dass ich das viel weniger schaffen kann als die. Heute denke ich das nicht mehr. Heute denke ich tatsächlich, wenn man möchte, natürlich gehört immer Glück dazu, jetzt was den Sport angeht, muss man halt auch gesund bleiben oder der Körper muss mitmachen, aber auch was, was jetzt Beruf und, und Karriere und was auch immer angeht, Natürlich muss man dann manchmal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, aber primär kann man sehr, sehr viel beeinflussen und sehr, sehr viel für sich selber erreichen, wenn man sich nur dafür einsetzt. Und das, wenn man dann eben keine Ausreden zulässt, dann ja, muss man vielleicht auch, oder dann, dann, ja, nein, dann muss man die Verantwortung dafür selber übernehmen, wenn man sein Ziel nicht erreicht. Beziehungsweise... Dann, dann hat man halt auch die Verpflichtung, selber was dafür zu tun, weil man ja eigentlich weiß, man ist selber dafür verantwortlich. So Und das, das ist halt irgendwie so eine, so eine Druck- und, und Ziehsache. Also auf der einen Seite ist das ja ein Gedanke, der einen auch motivieren kann, der sagen kann, ich kann das und wenn ich, wenn ich das tue, dann äh, erreiche ich das, positive Motivation und dann eben auch dieses ähm, klar auch, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und zu sagen, okay, wenn ich das nicht mache, dann bin ich auch dafür verantwortlich, dass ich es nicht erreiche. Also wenn das nicht klappt, wenn ich das nicht schaffe, dann liegt es nur an mir. Und dann muss ich mir einfach selber in den Hintern treten und dann muss ich mich selber dafür verantwortlich machen und kann nicht sagen, das ist irgendjemand anders. So. Das heißt, heute bin ich der Meinung, lieber keine Ausreden zulassen und dann die Verantwortung selber zu übernehmen, das gibt einem irgendwie auch so ein bisschen besseres Gefühl, das eigene Leben im Griff zu haben, auch wenn es natürlich nicht immer stimmt. Man kann sein Leben nie im Griff haben. Das, es gibt zu viel zu viele Faktoren, die mehr oder weniger täglich zuschlagen können, die es wieder in eine ganz andere Richtung schieben. Aber wenn man halt aktiv für das arbeitet, was man möchte, hat man einfach mehr das Gefühl, das im Griff zu haben. Und äh, ja, das, deswegen sind, sind glaube ich Ausreden so ja, mit, mit der, der Ideenkiller oder der Umsetzungskiller. Also wenn man halt Ausreden hat, die, die einem das Leben vielleicht erleichtern, dann bringt man sich auch um viele Träume. Weil man man träumt ja dann trotzdem davon oder man hat ja trotzdem Wünsche oder möchte was erreichen. Und dann, ja, ist es vielleicht so ein bisschen wie bei mir. Eigentlich ist man nicht zufrieden mit der Situation, weiß, was man gerne hätte, wird es aber nicht ändern, weil es ist einfach sehr anstrengend und sehr aufwendig. Und dann lebt man halt ständig mit einem, ah ja, ich würde ja gerne, aber eigentlich kann ich nicht. Und dieses eigentlich kann ich nicht ist ja auch schon so ein bisschen eine Schutzbehauptung. Weil, also es gibt zum Beispiel von Arnold Schwarzenegger so eine schöne Berechnung, äh, der sagt halt, naja, ein Tag hat 24 Stunden. Wenn man sechs Stunden schläft, hat man 18 Stunden, um was zu tun. Und dann sagt er auch selber schon, ja klar, er weiß, jetzt sagen Leute, oh ja, aber ich brauche acht Stunden. Und dann sagt Schwarzenegger, ja, dann schlägt er vor, einfach schneller zu schlafen. Und ähm, ja, das äh, ist äh, sehr simpel und äh, sehr zutreffend. Ich bin da ein bisschen kritisch. Ich meine, er war jetzt ja auch im, im, im Sport unterwegs, aber Schlaf ist halt schon wichtig und auch mh, gut für die Gesundheit und gerade wenn man viel trainiert, auch gut fürs Training. Aber grundsätzlich ist es nicht so verkehrt, was er sagt. Weil selbst wenn wir annehmen, dass wir acht Stunden schlafen und dann zusätzlich acht Stunden arbeiten, dann bleiben ja immer noch acht Stunden übrig. Acht Stunden. So. Und jetzt kann man natürlich ja sagen, ja, ich muss zur Arbeit fahren, ich muss zurückfahren. Okay, dann sagen wir, zwei Stunden Weg zur Arbeit, das ist schon krass, dann sind nur sechs Stunden übrig. Dann hat man, sagen wir mal, Frau und Kinder äh, und Alltag sind nun mal vier Stunden am Tag. Aber dann würden am Ende immer noch zwei Stunden übrig bleiben, in denen man was für sich tun kann. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Vielleicht also da, Und da und da kommt der Gedanke, wenn man jetzt m, am Beginn steht, würde es ja auch reichen zu sagen, okay, ich mache jeden Tag eine halbe Stunde was für mich. Ich mache jeden Tag eine halbe Stunde was für mein Ziel, für meinen Traum. Ich setze mich jeden Tag eine halbe Stunde hin und lerne was oder, oder bilde mich weiter in dem Bereich, wo ich hin will oder bastel an meiner Internetseite oder schneide mein erstes Video von einem Geburtstag, um, um vielleicht so, äh, keine Ahnung, Festfotograf oder, oder Videograf zu werden, wenn man das jeden Tag eine halbe Stunde macht, dann hat man schon dreieinhalb Stunden in der Woche in das investiert, wovon man eigentlich träumt. Und man hat trotzdem noch sehr viel Zeit am Tag. Also da, da bleiben ja von der Freizeit, von den acht Stunden Freizeit, die man hat, immer noch siebeneinhalb Stunden übrig, in der man was anderes tun kann. Und wenn man das dann mal so betrachtet, dann ist eigentlich schon Zeit am Tag. Nicht für jeden. Manche Leute haben wirklich einfach Phasen, wo sie keine Zeit haben. Wenn man jetzt Kinder hat, man hat vielleicht auch noch Eltern zu versorgen, die ja manchmal auch nicht jünger werden und dann Pflege brauchen. Man hat vielleicht ein Haus, das man irgendwo instand halten muss. Dann ist die Zeit natürlich knapp. Ich, ich weiß das. Es gibt schon viele Faktoren. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass man allzu oft dann Zeit verplempert. Und das sorgt ganz oft dafür, dass man glaubt, man hätte keine Zeit. Bei mir war das früher der Fernseher. Ich glaube, ich habe das letzte Woche in Folge 2 auch schon angesprochen. Das war mit das Beste, was ich gemacht habe, bei einem Umzug einfach mal meinen Fernseher an Straßen Straßenrand zu stellen, zu verschenken, draufzukleben. Und seitdem habe ich keinen mehr. Und das ist jetzt schon hu, bald zehn Jahre her. Sicher zehn Jahre. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Zeit verblemper beim Filme gucken wir gucken schon auch meinen Film und YouTube ist, bietet ja manchmal auch ganz nette Sachen. Aber ich habe nicht mehr diese Zeit, wo ich abends drei Stunden auf der Couch sitze und irgendwie vorm Fernseher nicht wegkomme. So, das das habe ich einfach nicht mehr. Und da bin ich auch extrem froh drüber, weil selbst wenn ich da eine Stunde nur am Tag davor gesessen habe, war es halt eine Stunde, die ich verschenkt habe. So. Und natürlich kann man auch sagen, ja klar, man braucht ja auch mal ein bisschen Erholung und man muss sich ein bisschen entspannen. So Tage sind auch anstrengend. Gar kein Thema. Aber dann zu sagen, ich habe keine Zeit, ist, ist dann eben immer so eine Ausrede. Wenn man, wenn man sagt, dann gucke ich halt irgendeinen Film abends oder irgendeine Serie oder spiele Playstation oder sonst irgendwas, dann hat man Zeit, aber man möchte die anderweitig vergeben. Also man hat ja dann einen Zeitslot, man hat ja irgendwie verfügbare Zeit und sagt, diese Zeit möchte ich dafür nutzen und nicht dafür. Und wenn man jetzt sagt, ha, eigentlich ich, wäre ich gerne sportlich und eigentlich würde ich gerne ein bisschen abnehmen und wäre gerne ein bisschen fitter. Und ich sage dann aber, die halbe Stunde, die ich habe, verbringe ich lieber beim Playstation spielen. Dann habe ich mich halt dazu entschieden, die freie Zeit für etwas anderes zu nutzen. Und dann ist halt die Entschuldigung... Ich habe keine Zeit, völlig hinfällig, weil sie, sie, sie stimmt einfach nicht. Und ich habe, es, ich habe es schon so oft erlebt, dass über solche Ausreden Leute wirklich Chancen verpasst haben und Situationen auch nicht besser geworden sind. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Vielleicht ist dann der Leidensdruck auch noch nicht groß genug. Weil solange man sich ja wohlfühlt, so wie man lebt scheint ja alles in Ordnung zu sein. Auch wenn man eigentlich Wünsche und Träume hat, die äh, ja, sich nicht erfüllen. Ich finde, es ist nur wichtig, da vielleicht auch ehrlich mit sich selber umzugehen. Weil man verdrängt auch gerne, dass es einem nicht gut geht. Jedenfalls habe ich das eine Zeit lang gemacht. Ich habe, und das war auch einer der Gründe, warum ich dann mich entschieden habe, Sport zu machen, ich habe halt geraucht, ich hatte Übergewicht und ich war unsportlich. Und das sorgt für alle, die das nicht kennen und hoffentlich kennt ihr es nicht, das sorgt dafür, dass, jedenfalls so sehe ich das jetzt aus, aus, der, ähm, aus, aus der heutigen Zeit, meine Erinnerung ist, dass ich sehr oft sehr müde war, dass ich äh, wenig Energie hatte, dass ich mich wirklich extrem für alles überwinden musste. Also mal in Bewegung zu kommen und irgendwas Sportliches zu machen, war für mich extrem schwer, weil ich einfach so gefühlt immer todmüde auf der Couch saß und, und einfach die Energie auch gar nicht gefunden habe. Vielleicht auch einfach nur die Energie für den Kopf. Ich weiß mittlerweile natürlich schon so ein bisschen, woran das lag durch das Rauchen. Ich meine, wenn, wenn äh, nicht so viel Sauerstoff da ist und die Lunge zu und das alles, ja, dann ist man halt nicht so, hat man nicht so viel Energie. Und dann habe ich früher halt auch sehr viel und, und für mich auch sehr kohlenhydratreich gegessen. Also halt Pizza, Pizza, Brötchen, Brötchen, Nudeln. So, und das, das war auch ein Essen. Wenn ich halt eine Pizza gegessen habe, dann, dann war ich erstmal eine Stunde, habe ich die Füße hochgelegt und dann bin ich erstmal auf der Couch sitzen geblieben, weil ich zu müde war, mich irgendwo hinzubewegen. So. Und ähm, lange Zeit war das für mich kein Problem. Lange Zeit hat mich das nicht gestört. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich mir das mal eingestehen muss, dass ich damit eigentlich nicht zufrieden bin. Und das ist auch nicht so einfach, selber dann zu sagen, okay, eigentlich bist du mit dem, wie du gerade lebst, nicht so zufrieden. Und da konfrontiert man sich ja dann vielleicht auch mal mit was, was nicht so schön ist. Es ist natürlich viel netter zu sagen, Ah ja, ich habe eigentlich, ich würde ja gerne Sport machen und ich würde auch gerne gesund essen und rauchen weiß ich ja, ist ja auch nicht so gut, aber ich habe keine Zeit, Sport zu machen und, und ich habe auch eigentlich keine Zeit, gesund zu kochen. Ich würde das ja natürlich machen, aber so eine Pizza geht einfach viel schneller und ja, ich bin halt so ein Stressraucher und im Moment habe ich so viel Stress da und da und deswegen und das ist im Moment auch eine ganz schlechte Zeit, damit aufzuhören. Ich Grundsätzlich, ich höre auf, aber gerade ist halt, geht's nicht so Und dann habe ich für alle drei Punkte eine super Ausrede und ähm, bin ja eigentlich der Gute, weil ich will es ja ändern, nur gerade ist halt der Zeitpunkt schlecht. so Man fühlt sich wesentlich schlechter, wenn man dann sagt, okay, pass auf, du bist halt die faule Sau, die äh, sich nicht in die Küche stellt und mal was ordentliches kocht. Du, du bist der Kasper, der ständig Ausreden hat und, und sich damit das Leben leicht macht. Und du lügst ja auch eins in die Tasche, wenn du sagst, oh, du kannst einfach so aufhören mit dem Rauchen. So, es liegt halt einfach daran, dass du gerade nicht in der Lage dazu bist, weil du einfach nicht die mentale Stärke hast, das bleiben zu lassen. So da, Wenn man so mit sich selber redet, dann, dann ja, fühlt man sich vielleicht ein bisschen anders. Und das tut halt dann vielleicht manchmal auch weh. Ist aber aus meiner Sicht im Nachhinein extrem wichtig. Und ich habe da auch... Natürlich schon so, so ein paar Sachen so ein paar Sachen gelesen, auch in, in, in die Richtung mentales Training. Und da gibt es natürlich auch ganz extreme Leute und ganz extreme Meinungen. Eine davon ist halt, wenn man sich also so quasi mal selbst betrachtet, oder, oder auch wenn andere das tun, ist es immer eine, eine falsche. Vorsicht oder oder nicht unbedingt hilfreich wenn man alles schön redet und das macht also das machen freunde ja manchmal untereinander das machen vielleicht manchmal auch partner ähm, aber es ist ja auch in der Gesellschaft nicht mehr so, so gern gesehen leute quasi zu kritisieren weil es ja oft dann auch negativ ausgelegt wird wenn ich von mir selber spreche ich war früher fett so. und das, das ist das ist nicht schön aber es ist, nicht, also es ist nicht schön zu hören, dass man fett ist. oder Ich hätte das damals nicht so schön gefunden. Aber es ist nicht das Problem, dass mir jemand sagt, dass ich fett bin. Sondern für mich war einfach das Problem, dass es halt die Wahrheit war. Es, es war reell. Ich habe das ja Tag für Tag gesehen. Und ich habe ich hab mich einfach unwohl damit gefühlt. Und es ist natürlich schöner, wenn alle sagen, ja, aber das ist doch nur so ein bisschen. Und eigentlich bist du ja auch viel besser dran, wenn du so ein bisschen Reserven hast. Klar, logisch, das war für mich auch immer viel angenehmer und schöner, aber was mich letztendlich zu einer Veränderung gebracht hat, war halt quasi diese Unbequemlichkeit, also wieder diese, der Leidensdruck war zu hoch. Ich habe dann halt realisiert, ich bin zu Fan und das ist A, ungesund und sieht B, fürchterlich aus und ja, es lebt sich auch C, schlecht damit. Und... Ja, ich bin der Meinung, dass man, dass man so wenigstens mit sich selber und ich finde auch immer gute Freunde oder, oder der Partner, da geht es nicht darum, den anderen schlecht zu machen, aber vielleicht auch mal ehrlich auf was hinzuweisen. Ich mag es auch nicht, wenn mir jemand sagt, irgendwas, was ich mir als Kleidung kaufe, sieht gut aus, nur um, um mir einen Gefallen zu tun mit dieser Meinung. Sondern es, es geht mir vielmehr darum, lieber ehrlich zu hören, du pass mal auf, das ist ja schön, wenn du es toll findest, aber eigentlich, ich finde es echt hässlich, dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. So, das ist zwar unbequem, aber es ist mir immer noch lieber, als fünf Jahre mit einem Scheißanzug rumzulaufen und mich vor jedem zum Affen zu machen. Und keiner sagt es mir. So, also äh, diese, diese Ehrlichkeit ist manchmal wichtig, um Ausreden auch einfach zu entlarven. Weil Ausreden funktionieren für, haben für mich, meine Ausreden funktionieren für mich auch heute noch. Ich habe nicht mehr so viele, aber wenn ich Ausreden habe, dann funktionieren die immer ganz gut für mich. Und das ist eben für Außenstehende nicht so. Außenstehende sehen vielleicht, dass diese Ausrede totaler Bullshit ist. Und deswegen ist es hier ganz gut, das auch von anderen zu hören. Also nicht, nicht Leute aus dem Leben werfen, weil sie... Also man muss ja nicht verletzend werden. Aber wenn, wenn Freunde oder Partner ehrlich ihre Meinung sagen und das vielleicht im ersten Moment unangenehm ist, lieber wertschätzen, weil so Kritik ist hilfreich, wenn man, wenn man zum Beispiel was erreichen will. Also es, es nützt niemandem was, wenn man jetzt, also es hätte mir nichts genützt sportlicher und, und fitter zu werden, wenn ich ständig jemand gehabt hätte, der gesagt hätte, nein, du bist doch gar nicht dick, bleib doch hier sitzen, komm, wir essen noch ein Eis. Das, das ist ja völlig kontraproduktiv. Es hilft viel mehr, wenn da jemand ist, der sagt, du, das ist jetzt eine Ausrede, du weißt genau, du hast so zwei Stunden Zeit heute Abend, wenn du was machen willst, dann mach jetzt eine halbe Stunde. Steh auf, krieg den Arsch hoch, mach was, sonst bleibst du so fett, so wie gesagt, man muss nicht unfreundlich werden, darum soll es nicht gehen. Es geht einfach darum, die Sachen beim Namen zu nennen und da klar zu sagen, das ist jetzt Blödsinn, dass du sagst, du hast keine Zeit. So. Und ich glaube halt, oder ich habe die Erfahrung gemacht über die letzten Jahre, dass wenn man etwas möchte, dann kann man, hat man immer gute Chancen, das zu erreichen, wenn man sich dafür einsetzt. Also wenn man diese Entschuldigungen, wenn man diese Ausreden einfach weglässt und wenn man klar sagt, okay, ich habe heute Abend noch zwei Stunden Zeit, ich habe überhaupt keinen Bock, was zu machen, aber ich habe eigentlich noch zwei Stunden Zeit und ich sollte jetzt vielleicht 30 Minuten investieren, dann habe ich wieder ein Stückchen geschafft. Egal, was du erreichen willst, egal, was deine Ziele sind, ob das ein eigenes Haus ist, ob das irgendwie Geld ist, das du mehr verdienen willst, ob du einen Partner oder eine Partnerin suchst. Ich meine, da ist es jetzt nicht so schwer. Da kann man ja zum Beispiel auch irgendwo dann sagen, okay, heute Abend gehe ich noch mal da und da hin und schau mal, ob ich jemanden kennenlerne oder so. Aber das ist ja auch, sich für irgendein Ziel einzusetzen. So Oder ob, ob, ob du halt sportlicher werden willst. Ob du halt sagst, okay, ich möchte schneller laufen können oder ich möchte überhaupt allgemein fitter werden und mal Sport machen. Oder ob du sagst, okay, ich habe jetzt echt Bock, ich will so ein richtig krasses Rennen im Leben haben. Ich will mich wirklich mal für, für, für einen Wettkampf qualifizieren, den, den halt nicht jeder macht. Und wenn ich das, zum Beispiel der Boston-Marathon, für den man sich ja über eine Zeit qualifizieren muss, oder dass man, dass man sagt, man möchte halt einen Extrem-Triathlon machen, wo halt quasi das eine Langdistanz, Distanz, aber dann in, in, in Gegenden, die halt ja, sehr anstrengend sind, da die Strecke zu absolvieren. Wenn man jetzt zum Beispiel halt 180 Kilometer fast nur bergauf fährt oder halt dann am Berg laufen muss, noch ein, noch ein Marathon oder so. Also wenn man dann halt so extreme Sachen an, anstrebt, wo man dann halt sagt, okay, ich will das einmal im Leben erreichen. Manche Leute wollen ja irgendwo auf den Mount Everest oder auf einen anderen Berg. Dass man sich dann darauf vorbereitet, dass man sagt, okay, ich gehe die, die extra Meter Ich möchte da was schaffen, was andere nicht schaffen. Ich, keine Ahnung, möchte mich selbstständig machen oder was auch immer das ist. Aber dann die Ausreden wegschieben und klar und ehrlich mit sich selber reden und sagen, okay, eigentlich habe ich heute Abend noch Zeit. Und manchmal, manchmal habe ich auch aus eigener Erfahrung, manchmal ist es auch so, wenn man dann sagt, oh eigentlich bin ich total kaputt, aber ich mache jetzt noch 30 Minuten was, dann setzt man sich hin und ist ja auch mit, wenn man nebenher noch eine Weiterbildung macht oder wenn man noch das Abitur nachholt oder was auch immer, dann sagt man, mache ich jetzt noch 30 Minuten. Vielleicht sind die 30 Minuten gar nicht so produktiv, vielleicht macht man in den 30 Minuten auch nur 10 Minuten was Vernünftiges und 20 Minuten irgendwie nicht. Aber man hat wenigstens den Schritt gemacht. Und das äh, habe ich auch erlebt, und davon bin ich auch überzeugt, wenn man das dann halt regelmäßig macht, dann gewöhnt man sich eben dieses, was ich letzte Woche auch erwähnt habe, dieses wenn Training ist, ist Training. Das ist ja wie, wenn jeden Abend mache ich was für meinen Traum und wenn Zeit für, für, für die Vorbereitung ist, dann ist Zeit für die Vorbereitung. Und dann trainiert man sich quasi selber an, keine Ausreden zuzulassen und dann setzt man sich vielleicht jeden Abend hin. Und wenn man dann äh, einmal sich dahin gequält hat und es hat eigentlich nichts gebracht, inhaltlich, hat man wenigstens sich wenigstens dahin gequält. Und wenn man sich dann angewöhnt hat, dass man jeden Abend sich eine halbe Stunde hinsetzt und was dafür macht, dann hat man das schon mal geschafft. Und dann kann man sich darauf konzentrieren, okay, jetzt versuche ich, dass diese 30 Minuten so effektiv wie möglich genutzt werden. Und so macht man Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und so kommt man dann irgendwann an einen Punkt, wo man dann die, die Zeit nutzt, die andere halt vor dem Fernseher sitzen oder vor der Playstation oder wo auch immer, man nutzt die Zeit und erarbeitet sich einen Vorsprung. Sagt Schwarzenegger zum Beispiel auch. Er sagt, ähm, du kannst heute Abend auch nichts tun und auch feiern, aber sei dir sicher, irgendwo ist heute Abend jemand produktiv und irgendwo arbeitet heute Abend jemand an dem Ziel, das zu erreichen und das ist vielleicht auch dein Ziel. Und er wird eben Vorsprung haben, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist, ist auch so ein, so ein grundlegender Gedanke. Wenn, wenn du halt regelmäßig was für dein Ziel tust, für deinen Traum arbeitest, dann verschaffst du dir mit jedem Mal einen Vorsprung vor all denen, die sitzen bleiben. Vor all denen, die die Ausrede gelten lassen. Das ist der, dieser einfache Spruch für, für Laufanfänger. Jeder gelaufene Meter ist besser als gar kein gelaufener Meter. Du bist immer schneller, Egal wie langsam du bist im Lauftraining, du bist immer schneller als die, die auf der Couch sitzen geblieben sind. Und das ist genau das. Und das ist auch das Erfolgsgeheimnis oder eines der Erfolgsgeheimnisse aus meiner Sicht. Alle, alle großen, alle Leute, die, die Basketballspieler, Tennisspieler, Sportler, wer auch immer, auch, auch im, im, im Geschäftsleben, ganz oft Leute, die bereit sind, sehr viel mehr Zeit zu investieren in das, was sie da tun. Und deswegen werden die auch besser, weil wenn man halt mal 10.000 Stunden Klavier gespielt hat, dann kann man halt besser Klavier spielen. Also ist auf jeden Fall schwer zu hoffen und ich gehe auch in 99,9 Prozent der Fälle davon aus, dass man dann besser Klavier spielen kann als jeder, der halt noch nicht am Klavier saß. So. Und das, das ist ja das Geheimnis von, von ganz vielen. Das sieht nur keiner, weil niemand möchte doch tagtäglich sehen, dass sich, sorry, ich bin ein bisschen älter, zu meiner Zeit war es Michael Jordan, dann jetzt vor kurzem war es halt Kobe Bryant. Ähm, man will doch nicht jeden Tag sehen, wie viele Stunden die Leute sich quälen, um so gute Sportler zu werden. Niemand, niemand möchte Jan Frodino jeden Tag beim, beim Training zugucken, weil es stinkgelangweilig wäre und weil man vielleicht auch sieht, wie das hart ist und er auch nicht immer grinst und es super findet sondern halt vielleicht auch mal scheiße ist. so Und das sorgt dann dafür, dass man immer denkt, aha, Leute, die Erfolg haben, denen ist es in die Wiege gelegt. Aber das ist halt überhaupt nicht so. Und du und ich, wir alle können an unserem Traum arbeiten, wenn wir Ausreden einfach mal aus unserem Leben streichen. So, Wenn wir sagen, man kann ja dann auch, und das ist auch legitim, dass man mal sagt, heute Abend kann ich noch was für meinen Traum tun? für mein Ziel, ich könnte heute noch trainieren können, ich könnte noch was lernen, ich könnte noch arbeiten, aber heute Abend entscheide ich mich dafür, mit meinen Freunden was essen zu gehen. Oder heute Abend entscheide ich mich dafür, irgendwo noch Playstation zu spielen. Völlig in Ordnung, aber es ist eine ehrliche Entscheidung, die man mit sich selber trifft. Und man weiß, man hätte auch Zeit, was anderes zu tun, aber man entscheidet sich bewusst für was anderes. Und damit hat man ja sein Leben auch einen Ticken mehr in da, im Griff. Weil es sind nicht mehr die Entschuldigungen oder die Ausreden, die, die einen da irgendwie so durchschlingern, sondern man selber ist derjenige, der entscheidet, ganz bewusst und ganz ehrlich mit sich selber. So. das waren jetzt äh, über 30 Minuten zum Thema Ausreden. Ausreden, ja, lassen sich natürlich nicht so einfach aus dem Alltag streichen. Vielleicht ist es bei dir auch gar kein Thema, wunderbar, das ist toll. Falls doch... Ist es vielleicht jetzt ein Anstoß für dich, mal drüber nachzudenken, wo du deine Ausreden immer findest? Hast du auch nie Zeit für Sport oder ist immer äh, eigentlich keine Zeit mehr fürs Stabby-Training? Oder du weißt ja, eigentlich solltest du Lauf-ABC machen, aber es ist immer alles so knapp. Es ist dann nicht knapp, wenn abends der Fernseher läuft. Es ist nur nachmittags oder morgens knapp, wenn du keine Lust hast. Setz dich mal hin, denk mal drüber nach. Vielleicht gibt es da die ein oder andere Ausrede, die du streichen kannst. Und vielleicht hilft es dir, da das ein oder andere Mantra einzuführen, wie ich halt mein, wenn, wenn Training ist, ist Training habe. Also wenn, wenn Stabi ist, dann ist Stabi. Wenn ich für meine Ausbildung lerne, ist Lernzeit. Und das muss ja auch, ich, ich weiß, dass wenn Training ist, ist Training. Da kann man auch hinterfragen. Und das ist jetzt auch nicht logisch, aber darum geht es nicht. Es geht darum, einfach so einen Satz zu haben, der sagt, so jetzt mach, ganz einfach. Und ähm, ja, vielleicht hilft dir das weiter bei äh, dabei, das zu erreichen, was du so ein bisschen vor dir hast, wovon du träumst. Und ich verspreche dir, wenn du eine Entschuldigung aus deinem Leben streichst, die dir auf dem Weg zu deinem Ziel im Weg steht, dann wirst du schneller dahin kommen und du wirst merken, dass es dir was bringt und dann war es sicher nicht die letzte Ausrede oder Entschuldigung, die du in Zukunft nicht mehr nutzen wirst. Ich bin gespannt, wie das für dich funktioniert, wie das klappt, ich werde mal schauen, worum es nächste Woche geht, aber ich glaube die Stoßrichtung ist klar. Wir hören uns in Folge 4 wieder und ich wünsche dir eine schöne Woche. Viel Spaß bei dem Verfolgen deiner Ziele, dem Verfolgen deines Ziels, ob das sportlich oder beruflich oder was auch immer ist. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.